0: 大家好，我是连宪梁。哎，这是讲座哈，主办单位是台北市立图书馆建国南路总馆啊乐龄中心。那之前我们介绍过肖邦的两首夜曲啊，今天我们来欣赏他的波兰舞曲。波兰舞曲跟马祖卡舞曲啊，这两种舞曲啊，是这个波兰民族精神的代表。那肖邦呢？他总共写过16首啊，至少16首波兰舞曲。他从七岁就写过第一首了啊，一直写到三十六岁。那波兰舞曲呢，是中速度三拍子的舞曲啊。波兰呃、欸，肖邦在这一首是他三十二岁时候的作品嘛、啊，已经算是他后期的作品了，因为他只活到三十九岁嘛啊。那这一首呢，是第六号。它有一个标题叫《英雄》啊、哦，所以通常称它为《英雄波兰舞曲》啊。那这个时期呢，肖邦他那个作曲技巧已经非常的元熟了啊，特别是这一首啊，具有十足的巨匠风格，嗯。好，这一首呢分三个段落啊，一开始。跟中第二段跟第三段啊，像这三个段落嘛哈、啊，那特别是那个中间第二段的时候，那个啊叫做顽固低音啊，左手八度啊，顽固低音下行的啊，那听起来非常的震撼人心啊，来我们来欣赏《英雄波澜舞曲》。波兰的肖邦之后，来我们的介绍，捷克作曲家德弗夏克啊安，安东尼安东尼德弗夏克，捷克作曲家年纪比较大的是史麦塔纳啊，他比德弗夏克大一点啊，但是都是诶、哎，这是师生关系啊。德弗夏克曾经在史麦塔纳指挥的乐团里面拉中提琴啊，那个德弗夏克，好，德弗夏克有名的曲子我们都知道，《新世界交响曲啊》啊。那弦乐四重奏叫美国的啊 ，American， 然后有大提琴协奏曲啊 ，B 小调大提琴协奏曲啊，那个是拉大提琴的人的试金石了哈。好，那他也写了很多室内乐曲。那这个呢，这一组哈、啊、四个乐章的曲子本来是弦乐三重奏，两把小提琴跟一把中提琴。那么他自己呢，把它改编成小提琴独奏、钢琴钢琴伴奏的。啊的版本非常好听的啊，这一组呢，我在美国留学的时候，曾经听我们同学啊，念博士班的学生拉这一组，我觉得实在太好听了哈、啊，充满了感情。这个音乐本身就是充满了感情啊，就充满了泥土味啊，乡土味。好，那十九世纪后半夜，很多国家就是出现了一种概念，就是民族音乐啊，就是。希望能够发扬自己国家的民族哈民族精神呐、啊，就是以自己国家的民谣旋律啊哈。来拿来，然后用那个管弦乐啊，或者是西方的乐器来表现出来啊，那个民族精神啊，是十九世纪后半夜这个发展出来的。那德弗扎克他是就是属于属于这个捷克嘛哈、啊，但是那个年代哈、啊、是属于奥匈帝国的啊，奥匈帝国的，所以他们必须要从小要学德文啊，德文，因为是奥匈帝国嘛，奥地利匈牙利。像莫扎特在一七九一年的时候，本来在写《摩迪了。那写了一半呢，哎，那个奥匈帝国皇帝维也纳的皇帝要去捷克啊，加冕为波西米亚王的时候，莫扎特哎，那个急救章的赶快写一出歌功颂德的歌剧，叫《迪托王的仁慈》啊，为了配合这个场面。哈哈，那后来赶去那个波斯，呃，去那个布拉格演完之后，赶回维也纳再完成的。呃，摩迪啊，这出那个歌剧是这么一回事的啊。好，我们来欣赏这个，这个叫做四首浪漫的小品啊。那其中第三乐章浪漫曲，那有一个速度记号，速度记号叫做热情的快板啊。来，我们来欣赏这一首。好，刚才提到莫扎特啊， 1 7 9 1年去布拉格发表他的歌剧嘛，哈、啊，为了歌功颂德。现在回到莫扎特哈、啊， 1 7 8 5年哈、啊、2月11日那一天首演的一场音乐会啊，那一天他首演的第二十号钢琴协奏曲 ，D 小调作品号码 K 4 6 6哈，莫扎特写的至少二十七首钢琴协奏曲，那协奏曲呢三个乐章。快慢快啊！第二乐章都是好听的不得了啊！这里的叙述是这样子：，主奏乐器都会以深情款款的模样，歌唱出带有几分哀愁的优美旋律啊。那第一乐章跟第三乐章，第三乐章是快的嘛啊，比较快的。那第三乐章总是回旋曲那第一乐章呢，通常会有那个。奏鸣曲曲式啊，可是呢有一个特殊的名称叫做双呈示部啊，第一乐章，因为那个乐团啊，他会先演奏，等一下钢琴要演奏的呈示部里面两个主题，然后独奏乐器进来以后，就会再演奏这个正式的奏鸣曲曲式啊，就是呈示部、发展部、再现部啊。好，我们第二乐章哈、啊，那这一场这个音乐会演奏完以后哈、啊。当场是当天晚上就棺盖云集啊，皇帝也在，海顿这位前辈也在，莫扎特的爸爸刚刚从萨尔兹堡抵达维也纳也在啊，所以音乐会结束以后啊，皇帝拿着帽子啊，远远的向莫扎特喊：“太棒了，莫扎特啊！”那海顿是第二天亲自去莫扎特家去拜访，看到他爸爸啊，对他说。我以至诚向神发誓，令郎是我个人所认识或只知道名字的作曲家中最伟大的一位。嗯，海顿比莫扎特大啊，大的二十几岁哈。好，那么我们来欣赏这个第二乐章啊，叫《浪漫曲》。好，我们继续莫扎特哈，莫扎特刚才那一首是1785年嘛哈，那么一七九一年呢，在他人生的最后一年哈，他是12月5日过世的。那这一年呢、啊、是非常忙碌的一年啊，他过世是过老死啊，肾脏病啊，肾衰竭呀、啊，然后过老死啊。他这一年非常忙碌，完成了很多作品啊。那么这个摩迪呢？这个剧本啊，是一位叫喜卡内利的老朋友啊。这个喜卡内利他拥有一间在维也纳南部啊南边比较靠近郊外的一个剧院，叫威登剧院，他是剧院经理。那喜卡内德自己呢也会作曲，也会写剧本，也会自己演啊，他有这个能耐。那么他委托莫扎特写这个摩迪啊，把剧本给莫扎特，让莫扎特去写啊。莫扎特的歌剧哈、啊，他写过好像将近二十二部啊，二十二部。因为那个二零零六年在萨尔茨堡的夏天音乐节哈、啊，那一年的音乐节叫做 M 二十二啊，莫莫扎特二十二，把他那个所有的啊有戏剧的音乐、音乐的戏剧，通通搬上了啊，搬上舞台了。二零零六年的事情。好，那摩迪呢？呃，莫扎特写歌剧有意大利文的，也有德文的。那么这是他德文的哈、啊，《后宫诱逃》一七八二年首演也是德文的，魔笛也是德文的、啊、那歌剧、啊、有分很多种的、啊啊、分成很多种。那这一部呢是属于那个 z i n g s p e a r、啊、德语德语说唱剧是有对话的、啊、是用德文唱的，然后有平常讲话的这样音量的讲话的平常这样对话的啊，魔笛。那它里面呢、啊？这个故事里面，它一方面也是参进了这个共济会的思想。那共济会呢，其实是一种秘密组织了啊。那他们就是啊，提倡这个自由、平等、博爱啊，希望这个社会是个和谐的社会哈、啊。其实都是正面的啊，他们的思想都是正面的、啊。好，我们来欣赏这个序曲就好啊。那这个序曲呢？先慢板，慢板几个小节很快就过去了，然后就进入快板。那么慢板呢？它是几个和弦，哒哒哒哒哒哈，几个和弦。那快板哈、啊，弦乐器啊，先这个复格式的音型。所谓复格哈、啊，我们前几次讲到卡农哈、啊，每一个声部间隔几个小节啊，会轮流进来嘛。然后一开始是很像模仿前一个声部的。啊，那赋格比卡农复杂一点啊。赋格，赋格这个字哈、啊、是逃跑的意思啦，本来的意思是逃跑，呵呵逃跑啊。每个声部好像互相追逐一样的哈、啊。这个是他序曲啊，听起来就很轻快。因为摩迪他其实是那个呃威登剧院哦，他是维也纳南部啊。通常比较正式的歌曲都是在宫廷剧院，那是给贵族看的。那么这一部是给贩夫走卒看的，所以他比较戏虐一点啊。有对话吗？然后这个故事也是像童话故事这样啊，大家一看就懂啊，哈、啊、等等的这样子。那这一部里面哈，它、啊、很难得采用了一种比较特殊的乐器，叫钢片琴啊 ，celista。Esta, 这个钢片琴，你看1791年，那后来呢，经过几十年后，经过100年后。啊，这个柴可夫斯基在巴黎发现了这个乐器，然后呢，跟那个莫斯科的出版商说：“哎，请你从巴黎把这个乐器运到莫斯科去啊、哦，不要让别的作曲家知道有这个乐器啊。啊”因为莫斯科那俄国人不知道这个乐器了，所以柴可夫斯基才把这个钢片琴这个东西啊、呃、运用到他的胡桃钳主曲里面、胡桃钳芭蕾舞剧里面啊，是这样子的啊。我们来欣赏《魔笛》的序曲。在两首莫扎特管弦乐曲热闹滚滚,滚之后呢，我们回到巴哈的曲子，两首啊钢琴曲，一首是巴哈的，另外一首是贝多芬的啊。那巴哈呢，他在一七四一年或一七四二年的时候，仍在莱比西。那故事是这样子的哈、啊，我们现在要听的是郭德宝变奏曲嘛哈、啊。那故事是这样子，这曲子的来源哈、啊，有一位俄罗斯住。德勒斯登的大使啊，那个时候是萨克森公爵的所在地，在德勒斯登。那这个大使呢，他有不眠之症，晚上会睡不着觉啊。如果这个公事一忙呢，他晚上会睡不着觉啊，不然就是身体不不不舒服的时候就睡不着觉。那么他随身有一位哈年轻的十几岁的十四岁的一个郭德宝，这是那个年轻钢琴家的名字的姓啊，他叫郭德宝。巴哈当初出版的时候，并不是以这个名称啊，当然不是嘛啊。那后来是我们后来以《郭德宝变奏曲》来命名这一首。嗯、好，那么凯瑟琳克伯爵、啊、郭德宝这个随身随侍在侧的钢琴家、啊，曾经是巴哈大儿子的啊、呃、键盘学生喽、哦、哈、啊，跟他学过，也跟老巴哈学过哈、啊。那么有一次呢，凯瑟琳克伯爵经过的莱比席。带着这个郭德宝随身嘛啊，那知道说，哎，巴哈、啊、大师在这个城市，那、啊、他们就去见他的啊，因为以前就见过啊。那个老巴哈曾经在德勒斯登呐、啊，一个教堂里面弹管风琴，凯瑟琳克伯爵曾经亲耳听过啊，所以知道说，哦，这是一个了不起的大师啊。所以呢，一七四一或一七四二啊，他们抵达的莱比锡，那么他就请巴哈啊。写个曲子啊，能够呢慰藉不眠之症啊，希望在他睡不着的晚上，能够让他让他心情愉快一点呢。那一般的理解就是说，写催眠曲嘛，然啊，让他好好睡觉。嗯，所以巴哈也像是这样子的打算，所以他想说，巴哈想说，那我就来写主题与变奏好了。主题与变奏就是你变奏曲很多段变奏，随时就可以停嘛，啊，不是一定要弹全部嘛。那他就设计的啊，这个叫精算风格啊，算得很精的。可在巴他的脑袋啊是计算器啊，电脑电脑计算器在头在脑袋里面啊。首先是一首三拍子的沙拉邦的舞曲啊，这个是三拍子，其实应该是中速度的，但是有人弹总是把它弹成慢一点，因为大家都理解成催眠曲啊，所以这个主题呢，它就是三拍子的曲子，慢慢的三拍子的曲子，嗯。然后之后呢？三十段变奏，三十段变奏哈，三的倍数都是卡农啊。譬如说第三变奏是同度卡农啊，两个声部的同度卡农，就前后相相差几个小节进来的嘛啊，那六第六变奏是两度卡农，第九变奏是三度卡农，第十二变奏是四度卡农，第十五变奏是五度卡农啊。那第十六变奏不是卡农。它是划分的前半段跟后半段一个比较庞大的曲子，它叫做序曲，那么是一个法国式序曲的曲式啊、哦。法国法国式序曲就是带附点的慢板的部分，再接快板啊，这是一个比较庞大的曲子啊。第十六号哈，那第十八变奏是六度卡农。二十一变奏是七度卡农，二十四变奏是八度卡农，二十七变奏是九度卡农啊。那第三十变奏就不是卡农了啊。最后一个变奏叫做混成曲，混合写成的曲子，混合什么呢？当时他们流行大家都知道的民谣，一首叫卷心菜，另外一首叫好久不见。那这两个啊，同时演奏啊。这个在第三十变奏是这样子。那三十变奏完了以后呢？第一开始的主题啊，那个沙达邦的舞曲，慢慢的三百字，再演奏一次，整个曲子就结束了。但是中间任何变奏的之后都可以随时停的啊，这是巴哈的算计啊，他的计划是这样子啊。那么据说凯瑟琳克普是非常喜欢这个曲子啊。他都跟人跟人家讲说，这是我的变奏曲啊，因为专门写给我的啊，我的变奏曲。好，那么话说他身边这个 g o b e r 郭德宝哈、啊，这个小男生哈、啊，他是个小天才啊， 1 4岁就可以弹这么复杂的曲子，这个技巧是很难的啊。那这个小天才呢，只活到29岁，很可惜的，天妒英才。他29岁得了肺结核过世了啊，是这样子的啊。好。那么我们就来欣赏郭德宝变奏曲的主题啊，我们只欣赏主题啊，让各位感觉一下，感觉一下这个三拍子的主题，一开始就可以令人昏昏欲睡了啊，好。接下来是贝多芬，一七七零年出生，一八二七年过世啊。他被称为是器乐曲的大师吧？他歌剧只写一部啊，虽然他后来也有写庄严弥撒啊，也有一合唱曲啊，也有这个单独的歌曲也有啊，但是他写的，你看九首交响曲，弦乐四重奏啊，十六首加那个大赋歌，钢琴奏鸣曲三十二首。小提琴奏鸣曲十首，大提琴奏鸣曲五首啊、哦，还有很多三重奏啊，室内乐啊。好，那么今天我们讲的是钢琴奏鸣曲哈，他、哦、从他总共写了三十二首哦他从二十三岁写到五十二岁啊、哦，从这个作品被分为三个时期，从早期写到晚期啊。好，我们要看的是。他的第八号啊，第八号，这是他早期的巅峰之作啊。这个写在他呃二十八岁的时候啊，一七九八年的时候出来的啊，做出来的。那么这个呢，他把他他自己把它取名叫 1,《a 怆 p a t h é t i c u 很少作曲家哈、啊、会命名自己的这种这种音乐哈、啊、一个。特别的头衔呢、啊，很少的啊，大部分都是后来的人加上去的啊。那这个悲怆呢，有人就说，哎、欸，他这个其实还很年轻的作品啊，还很年轻的作品，就好像罗密欧与朱丽叶这样子的、啊，他们都有一种共同的青春哀伤感啊。所以，他不是说到他人生后半段，因为他三十岁出头就开始吃聪的、全聋的啊。他的后半段是人生过得很辛苦啊。所以那个是比较深刻的痛苦。那么二十几岁这个时候，他是很有名的钢琴演奏家啊，他是以钢琴演奏家出名的啊，还在这个这个岁数的时候，所以他的悲怆、呃、不是很深刻啊，是很优美的，很优美的啊。那咳咳有那个学者哈、啊，就曾经把这个第二乐章哈、啊、列举出来说，这个乐章是最优秀的音乐之一啊，贝多芬所有作品里面。最优秀的音乐之一啊！好，这个曲子呢，第二，我们来听第二乐章哈，总共是三个乐章。那第二乐章呢，分三个段落啊。旋律很优美啊，好，来，我们来欣赏这个悲怆奏鸣曲的第二乐章。最后呢，我们来讲布拉姆斯哈，德国作曲家，他是一八三三年出生在北部的汉堡，然后一八九七年四月三号在维也纳过世啊，又是维也纳。我们之前提到的海顿的晚年在维也纳，莫扎特人生最后十年在维也纳，那贝多芬啊，人生最后二三十年也是在维也纳。然后是这个布拉姆斯啊，那维也纳当然也有呃圆舞曲之王啊，小约翰·施特劳斯哈，约翰·施特劳斯他们本来就是维也纳人啊，那个圆舞曲的啊。好，那布拉姆斯呢，像这些。我提到的这些前面那些几位作曲家哈，都是十几岁的时候都是钢琴演奏家哈，都是到处表演的钢琴演奏家哈，巡回表演啊什么的。那么除了贝多芬三十岁出头就全聋的以外，其他都是一辈子继续演奏、继续作曲啊，那继续教学。那么教学来讲呢，布拉姆斯他不喜欢教学啊，所以有那个音乐院想聘他去当那个教授啊，他都拒绝了。嗯，好，所以布拉姆斯他专心演奏跟作曲，他写了一很多啊器乐曲啊，像有四首交响曲啊，啊也都很有名哦、啊，然后那个他的交响曲哈、啊，甚至被称为啊第一号、第二号被称为是贝多芬的第十跟十一。啊，这代表说他的作他的作品是程序贝多芬这种德意志的传统啊，所以这是很重要的一个意思的意思了啊，表示他是非常有分量的作曲家。那他是一直小心翼翼的，这个人是完美主义的，他如果觉得。作品不够好，作品不够好，就一定要把它销毁啊！没有留下蛛丝马迹啊！所以他是四十几岁才写的第一首交响曲，这在之前的任何作曲之家里面是算在很晚的啊！好，四首交响曲，四首协奏曲啊，两首钢琴协奏曲，一首小提琴协奏曲，那、啊、一首是为了小提琴跟大提琴的双协奏曲啊！那布拉姆斯呢？呃，被称为三 B。啊，三德国的三 B 啊 ，AB 的 B 啊，第一个是巴赫，第二个是贝多芬，啊，第三个才是勃拉姆斯，这个叫德国的三 B 啊，就是啊这个、呃、音乐界的巨人的意思了哈、啊。然后他也写的很多室内乐曲啊，弦乐六重奏啊，五重奏啊，弦乐四重奏啊，钢琴三重奏啊，那小提琴奏鸣曲，大提琴奏鸣曲。啊，这样，因为小提琴跟大提琴的奏鸣曲呢，都是有钢琴伴奏的。那至少两个的合，两个人的合奏以上啊，两三个以上的，这个才叫室内乐啊，室内乐 （chamber music）。那么，钢琴奏鸣曲是独奏曲啊，独奏的话就没有人把它叫室内乐了哈、啊。那这个在演奏演奏者的差别是说，当我们在演奏室内乐的时候，是准看谱的，在舞台上是可以看谱的啊。那通常奏鸣曲哈。啊钢琴奏鸣曲只要是钢琴独奏的，在舞台上通通是背谱，但是小提琴奏鸣曲、大提琴奏鸣曲这种有钢琴伴奏的时候，我们都是准许看谱的啊。这对我们来讲的差别在这里哈、啊。好，那他写了三首钢琴奏鸣曲，那钢琴方面、啊、他又写了很多主题与变奏。那今天我们要讲的是匈牙利舞曲哈、啊，他这个是写给。呃、一台钢琴，然后四手的叫四手联弹啊，这个叫四手联弹的曲集。当初他写的时候，就是写了二十一段啊，那分两个年度诶、呃、发表啊。第一段呢，第一集呢，前面哈、啊、前面一半在那个一八六八年首演，那另外后面一半呢是一八八零年啊，十几年后才发表的后面那一半这样子。而且在两次哈、啊、他首演的时候。都是跟克拉拉·舒曼这个师母两个人在台上演的啊。这个师母呢，比他大十三岁啊。克拉拉比布拉姆斯大十三岁。那舒曼呢？舒曼是比布拉姆斯大二十三岁的老师啊。因为布拉姆斯跟舒曼学过啊，他们是师生关系。那克拉拉是师母啊。好，那布拉姆斯他爱慕这个师母啊，这个在音乐史上都会提到这个事情。那舒曼在1856年哈，在精神病院过世以后呢，这个布拉姆斯啊,啊他就经常在照顾这个师母啊，而且书信往来不断啊，一直到那个、呃、克拉拉是1896年过世的啊，一八九六年过世的7 0几岁了啊，那那个布拉姆斯是隔年过世的啊，你看好像就是守护着他，呵呵守护着这位师母哈、啊，第二年他才过世的、啊好，那匈牙利舞曲哈、啊，呃，我们会误误导大家以为说他们用的是匈牙利的民俗素材来写的，其实不是，而是匈牙利的吉普赛音乐的素材啊，因为当时哈、啊、欧洲他们对吉普赛这个很大部分的国家是很排斥吉普赛人的。像德国啊，德国人他们看到吉普赛说，哎，是可以把他们格杀无论的啊，竟然有这种思想。那法国人也很排斥吉普赛人啊。像中欧国家里面啊，有演说啊，那些 b o h e 波希米人啊， i a n 就是吉普赛人，波西米亚人啊，那些人他们是啊不受欢迎的。那么有两个国家是对他们是非常容忍而且宽容的，一个是英国，一个是奥地利。所以奥地利呢啊，甚至说，哎，请大家不要叫他们吉普赛人啊，把他们称称为。新农民或者是新匈牙利人，所以啊，在这个音乐上的作品呢，当他们呃就不不可能用那个吉普赛啊，不可能说什么吉普赛舞曲集嘛，哈、啊，因为吉普赛就是一种啊这个看扁人的意思啦，所以都会用匈牙利啊匈牙利，所以那个布拉姆斯这个曲集呢，虽然讲究匈牙利舞曲集，其实它采用的都是匈牙利吉普赛人音乐的元素。啊，是这么一回事。好<咳>、啊，他写了二十一段嘛，哈、啊，我们来欣赏第五段啊。那这个是很有名的一首哈、啊，大家经常在那个音乐会的管弦乐音乐会会听到这一首。但是布拉姆斯并没有把它变成管弦乐啊，是后来的一个德国作曲家把它编成管弦乐的版本啊，是这么一回事。好、啊，我们来欣赏这一首匈牙利舞曲啊，布拉姆斯的第五号。嗯